0: Au programme aujourd'hui, une interview d'une des joueuses de la culture locale. Louane, c'est parti Axel, le grand moelle. Bonjour à tous, ici c'est la petite radio AGM. Aujourd'hui, avec huit journalistes qui ont travaillé dur pendant plusieurs mois, on va vous parler de la culture locale. Nous allons en effet parler dans cette émission de tout ce qui fait la culture de Bourges et ses environs. Au programme aujourd'hui, on va partir à la découverte du club emblématique de Bourges Basket, son histoire suivie d'une interview d'une des joueuses les plus prometteuses du club, Pauline Astier. Nous partirons ensuite du côté de la cathédrale de Bourges, on découvrira l'histoire de sa construction, et on reviendra sur un objet assez unique présent à l'intérieur de la cathédrale. Et c'est parti pour accueillir Étienne et Riles qui vont nous parler de l'histoire du club de basket des Tanguy. C'est parti
1: Merci d'être à notre écoute sur la pochette radio LGM. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler du très célèbre club des tango. Nous sommes allés à la rencontre du responsable de la communication du club Gaël Bro. Petit rappel pour les amateurs, l'équipe féminine des tango est devenue championne de France pour la 15e fois de son histoire en 2022. Bonjour, pouvez-vous vous présenter quelle est votre fonction au sein de l'équipe des tangos
2: alors bonjour, Alors, moi c'est Gaël Bro et je suis le responsable communication du Tango Bourge Basket. En
1: quelle année le club a-t-il
2: Alors le club en tant que tel, il a été créé en 1967, c'était un club omnisport à l'époque. Donc il y avait du basket, il y avait du tennis de table, il y avait d'autres choses. Et puis c'est dans les années 90 qu'une section basket s'est vraiment détachée.
1: Avant le club était un club avec une équipe masculine, pourquoi avez-vous changé de créer une équipe féminine
2: Alors ça c'est une, une belle histoire, une belle anecdote, puisque en fait les, les deux équipes, euh, masculines et féminines étaient à peu près au même niveau. Même au même niveau, d'ailleurs elles étaient en National 2 à l'époque, euh, National 3, enfin dans, dans le top niveau français. Et puis, dans les, vous savez, dans les, dans les associations comme ça, il y a des conseils d'administration, donc avec plusieurs gens qui décident ce sont des dirigeants, en fait, et qui votent des, des budgets, des, des actions à venir, etc. Et à ce moment-là, il y a ces deux équipes-là qui sont au même niveau, et ils doivent voter parce que pour des histoires de budget on peut pas avoir les deux équipes euh, au niveau supérieur. Et donc ils ont voté à une voix c'est joué euh, l'avenir du Bourges Basket en tant que club féminin. C'est à dire que les, les dirigeants ont voté, à, alors je veux dire 9 contre 8 par exemple, le, le, que le, le budget allait aller sur l'équipe féminine. Euh, les arguments étant à l'époque déjà que euh, Bourges n'aurait pas la capacité financière d'avoir un club de très haut niveau, au niveau masculin.
1: à quelle année vous t il changer de nom et pourquoi
2: euh, il s'appelait 16 CGM Bourge Basket, donc cercle Jean Massé Bourge Basket jusqu'en 2003, et on est passé au Tango Bourge Basket et en entreprise, euh, en entreprise comme, comme une autre, en, en société anonyme sportive et professionnelle en 2003. Donc.
1: Pourquoi le nom Tango
0: a-t-il été choisi
2: Alors le nom Tango, c'est puisque c'est en fait c'est un dérivé de la couleur orange, tout simplement. Euh, le club a toujours joué en orange, orange, blanc et noir euh, selon les années, euh, l'orange étant la couleur dominante, comme vous pouvez le voir ici et donc c'est le dérivé de la couleur orange. Cool. Et euh, petite précision, les tangos ne prennent jamais de... S. C'est une des seules couleurs qui est invariable.
1: Combien de titres les tangos ont tels remportés
2: Alors il y en a beaucoup, 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 parce qu'on est le club féminin le plus titré. Euh, on en a 15 titres de championnat de France. On a 3 Euroligue, la plus grande coupe d'Europe, qu'on a gagné en 97, 98 et 2001. Euh, on a 2 Eurocoupes, la petite coupe d'Europe, qu'on a gagné l'année dernière et en 2016. 14. Coupe de France, et, euh, et, et des titres euh, de matchs des champions, etc. Mais ça fait un sacré palmarès.
1: Quel est le titre le plus important selon vous oh.
2: <rire> bah, Le titre le plus important, forcément, c'est les, les Euroleague, les Coupes d'Europe, euh, on, on connaît euh, les équipes... Euh, qui ont été affrontés à l'époque ou même maintenant. Ça reste des, des, la plus grande des compétitions, on se confronte à des, des grandes équipes avec des grands budgets. On a vu Baché il, il y a deux semaines ici. C'est des équipes euh, qu'on ne s'imagine pas forcément battre à des moments et à une époque, le Tango-Bourg Basket l'a fait. vous, voulez dire
1: plus sur votre métier, quel est
2: votre parcours Deux questions en une, ça va être long. Euh, je vais commencer peut-être par mon parcours. Moi, j'étais basketteur jusqu'à un certain niveau. Mais quand j'étais petit, je me passionnais déjà pour les affiches, les posters, etc. Et j'ai voulu très vite savoir qu'est-ce qui se passait derrière les clubs. Et donc, en troisième, j'ai fait un stage. Le stage de découverte en troisième dans un club sportif professionnel, il y avait un club de basket dans ma ville, à Quimper en Bretagne. Et puis, euh, puis en fait, j'ai adoré ça. Euh, J'étais avec un, un attaché commercial marketing et communication. Et c'est, je suis bien tombé parce que c'était le jour en fait où ils faisait toutes les, les photos pour euh, la saison prochaine. Et donc, ça m'a passionné euh, d'être de, de, proche des joueurs, de, de réfléchir à comment on allait les mettre en valeur, etc. Comment on allait mettre en valeur les matchs. Et donc, ça m'a orienté vers des études de communication dans le sport et donc aujourd'hui j'ai un, un master de marketing du sport et puis, euh, et puis je suis arrivé au tango bourgeoise qui en stage puis en alternance et puis aujourd'hui je suis en CDI depuis maintenant 5 ans ici D'abord en tant que chargé de communi en community manager, c'est quelqu'un qui gère que les réseaux sociaux, puis en chargé de communication, puis aujourd'hui je suis responsable de communication et je suis, je suis donc en charge de tous les médias, je coordonne tous les médias. Donc tout, Quand on parle du bourge basket, ça passera forcément par moi euh, pour ensuite dire on va faire ça sur les réseaux sociaux, on va faire ça sur un site internet, on va faire ça par la presse, on va afficher, euh, Voilà, c'est ça mon métier aujourd'hui. C'est de coordonner tous les médias. Donc, dès qu'on doit parler, faire passer un message, c'est moi qui vais le penser et le mettre en œuvre.
1: Et c'est d'autres personnes qui, qui publient enfin, Vous avez une équipe euh, voilà, sur Instagram pour, euh, faire... Alors, aujourd'hui, on,
2: on a recruté cet été euh, une mmh. personne qui est en charge uniquement des réseaux sociaux. Mmh. Qui est, là, qui est passé là tout à l'heure et qui, mmh. qui, se, qui, se, pardon, qui voyage tout le temps avec l'équipe. Mmh. Elle, elle suit l'équipe H24, donc euh, là on joue samedi soir et mmh. part à 6h30 du matin pour aller en Turquie pour le quart de finale d'Euroleague. De mmh. Et elle arrive à 22h en Turquie et, et, elle a, et, son, et elle, elle doit filmer, prendre des photos et tout poster, etc.
0: Quelle qualité faut-il avoir pour faire votre métier Oh <rire>
2: euh, Quelle qualité Alors déjà il faut être euh, à l'écoute. Parfois même, il faut savoir communiquer, évidemment, mais il faut savoir écouter les gens, et, euh, il faut savoir euh, être ouvert d'esprit, être curieux, et puis être dynamique. Je pense qu'il faut, euh, faut être proactif, parce que le monde évolue très vite. Il euh, faut savoir euh, ce qui se passe à gauche et à droite, et, et pouvoir euh, proposer des réponses en face.
1: Si vous deviez résumer le tango par un seul mot, ce serait lequel
2: <rire> En un seul mot j'ai envie de dire victoire. C'est la culture de la gagne ici. Euh, on, que ça soit les sportives comme les comme les gens dans les bureaux, faut savoir qu'on est neuf à travailler autour de, de l'équipe. Euh, on fait tout tous les jours pour pour gagner, pour être les meilleurs, etc. C'est c'est quelque chose qu'on vous insuffle vraiment. Alors c'est parfois dur. Hein, Pauline l'a dit. Hein, des fois on en a marre, mais comme dans tous les métiers finalement. Euh, ici on est vraiment poussé à être les meilleurs tout le temps dans tous les domaines.
0: Merci à Étienne et Riles. cela nous a permis d'en apprendre plus sur le club des tangos. Et maintenant, nous allons continuer à parler du bourge basket avec l'interview de Pauline Astier. Emma et Chloé sont partis à sa rencontre au Palais des Sports du Prado. Bonjour à tous, je suis accompagnée d'Emma. Aujourd'hui, nous allons vous parler du basket et plus précisément le club bourge tango. Vous allez vous demander pourquoi ce club et pas un autre. C'est une excellente question Chloé. Pourquoi lui et pas un autre tout simplement car elles sont internationales. Elles ont remporté 3 Euro League, une Coupe Ranchetti, une Super Coupe, 2 Euro Coupe et bien d'autres encore. Nous avons eu la chance de rencontrer notre joueuse préférée, Pauline Astier. Au cours de cette interview, nous avons pu aborder plusieurs sujets son enfance, son parcours ou bien encore ses projets. À quel âge avez-vous commencé le basket
1: Alors j'ai commencé le basket à 4 ans. Euh, moi à 4 ans euh, donc au TGB donc c'est Tarbes et après je suis allée à l'Aloubert, et après je suis venue à Boulogne
0: quelqu'un de votre famille le pratique-t-il euh, alors mes parents quand ils étaient plus
1: jeunes on va dire euh, ils faisaient du basket tous les deux ouais. et j'ai commencé avec ma soeur jumelle est-ce que c'était votre rêve d'être basketteuse pas forcément enfin euh, j'aimais beaucoup le basket donc j'en faisais beaucoup mais c'est vrai que d'être basketteuse professionnelle et que ce soit mon métier c'était pas forcément mon rêve au début mais c'est vrai que ça m'a plu donc euh, j'ai continué
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être basketteuse
1: Surtout, euh, bon, au début c'est parce que j'aimais le sport en général, hein, mes parents nous mettaient un peu partout, mais c'est vrai que j'ai continué le basket parce que c'était un sport collectif et que c'est vrai que pour moi bah, j'aime bien partager des choses avec mes coéquipières et tout ça, plutôt qu'être dans des sports individuels où c'est que soit...
0: Comment avez-vous réussi à être basketteuse et quel parcours avez-vous suivi euh, Donc du coup, bah, comme
1: je disais, j'ai commencé à Tarbes, après j'ai été longtemps à la Loubert, donc euh, avec euh, Laure Savasta qui était ma coach qui m'a appris le basket, on va dire. Ensuite, euh, du coup, je suis venue à, à Bourges, donc j'ai fait le centre à Bourges. Et après, du coup, je suis passée avec les pros. Comment j'ai réussi euh, bah, C'est vrai que on, beaucoup de travail, en vrai, c'est un peu, tout le monde dit ça un peu, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Euh, surtout après, quand je suis arrivée avec les pros, j'ai compris qu'il bah, fallait que je continue de travailler énormément parce que bah, j'étais jeune et que le niveau était vachement différent entre bah, les espoirs et les pros. Donc, euh, c'est vrai que beaucoup de travail. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce que vous préférez faire sur le terrain
1: J'aime beaucoup euh, faire des passes, c'est vrai qu'il y en a qui aiment beaucoup shooter, marquer tout ça. C'est vrai que moi je préfère quand je fais une passe décisive avec que moi qu
0: Considérez-vous le basket comme un sport difficile
1: bon, Je pense que tous les sports difficiles, on ne les connaît pas tous, donc on ne sait pas exactement ce qui est le plus difficile, mais c'est vrai que c'est difficile physiquement. Même il euh, y a plein de choses que les spectateurs ne savent pas, mais dans la tête c'est compliqué aussi parce qu'il y a plein de stratégies et tout ça, donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts. Mais vu qu'on aime ça en général, ça va, c'est plus facile.
0: Pourquoi avez-vous voulu venir à Bourges,
1: euh, bah, Bourges c est, c est Quand j'étais avant de rentrer au centre, c'est vrai que Bourges c'est l'un des plus grands clubs français féminins. Donc euh, c'est vrai que quand ils ont accepté, quand ils m'ont dit « Oui Pauline, tu peux venir à, à Bourges », je n'ai pas hésité, je me suis dit « Bon, il bah, faut que je saisisse ma chance et, et j'y vais ». Depuis quand faites-vous partie du club Donc euh, bah, Du coup, ça fait 6 ans parce que j'ai fait 3 ans de centre et là c'est ma 3e année avec les pros, donc 6 euh, ans. Sur, sur le centre, est-ce que vous pouvez en parler un peu ce... Ça consiste ouais, en quoi Le centre de formation, en fait, quand on fait du basket, on a le pôle, donc ça, c'est quand on est en 4ème, 3 Et le centre de formation, c'est bah, tout le lycée, en fait. Et c'est là on apprend encore un peu plus à jouer au basket. Et moi, du coup, j'y suis restée 3 ans, donc à Bourges. Après, il y a plein d'autres centres de formation en France. Mais c'est vrai que bon, bah, ça fait partie des meilleurs.
0: Quelle est votre plus belle victoire avec le club Tango La euh, plus belle victoire, il euh, y en a plusieurs. Hein. Y a plein...
1: Mais c'est vrai que, je ne sais pas si vous étiez là, peut-être même, on a gagné le Rock-Up l'année dernière ici au Prado. Euh, donc c'est vrai, je pense que c'est le plus beau titre. En plus, euh, le Prado était rempli. Euh, J'ai joué aussi, donc c'est vrai que c'était une belle victoire. Après, il y a aussi celle du championnat de France quand même, qu'on n'oublie pas, c'était mon premier championnat de France. Enfin, c'est la première au rock aussi, mais du coup, les deux, quand même, elles sont...
0: Que pensez-vous de votre saison jusqu'ici euh, bah, C'est vrai que... Ça va un peu
1: crescendo parce que bah, du coup, pour moi, c'est nouveau. Hein. Je, ça fait que trois ans que je suis professionnelle. Donc euh, pour l'instant, ça se passe bien. Euh, tout s'enchaîne euh, bien. Euh, assez vite aussi. Je pensais pas aussi vite, mais c'est vrai que je commence à avoir plus de responsabilités à Bourges. Je, je commence à découvrir aussi les équipes de France. Donc c'est vrai que ça, ça s'enchaîne assez vite et assez bien pour l'instant.
0: Quelle est votre plus grande qualité sur le terrain euh, Ma plus grande qualité. Euh, mon stop tir. Combien d'heures par semaine pratiquez-vous ce sport
1: alors nos semaines ça dépend parce qu'on a deux matchs par semaine en général sauf cette semaine, Vous avez la chance on n'a qu'un match mais sinon on a deux matchs par semaine, donc le mercredi et le samedi donc en général on a un ou deux entraînements par jour on a tout le temps, tous les jours un entraînement collectif donc qui est souvent le soir de 17h à 19h et après le matin on a un entraînement individuel en général donc c'est à dire le lundi on a deux entraînements le mardi un ou deux ça dépend parce qu'après on a match le jeudi on est au repos parce qu'on a eu match la veille après, on peut venir faire des soins, faire muscu et tout ça. Le vendredi, pareil, un ou deux entraînements et samedi match. Et dimanche, euh... après, ça dépend quand on voyage, c'est un peu différent, mais en général, c'est ça.
0: Est-ce que vous vous entendez bien avec les autres joueuses Oui, ça va. <rire> il
1: n'y en a
0: aucune que j'aime pas. <rire> Avez-vous un rituel avant le match euh, Alors, il y en a plein qui en ont. Moi, c'est vrai
1: que je j'en pas... ai pas énormément. Je sais que j'arrive à la salle. 1h15 avant, bon, quand on joue à, à domicile, 1h15 avant, je vais me faire strapper à 18h45, à 19h, je viens sur le terrain. Après, euh, 19h15, on a un investir parce qu'il y a le coach qui, qui parle. Et après, je vais sur le terrain, Mais rien de spécial.
0: De quel basketteur ou basketteuse êtes-vous le plus fan
1: Cette question, j'ai ja... enfin, jamais été très fan de. Bon, si quand j'étais petite, j'étais fan de Céline Dumère, je pense comme toutes les petites filles de ma génération, même encore aujourd'hui. Euh, après, sinon. Euh... Il y a beaucoup de joueuses que j'aimais bien, là il y a Palao qui est une espagnole, bon même Sarah Michel, j'aime beaucoup son style de jeu. Après, fan, fan, non, mais c'est vrai que je trouve que ce qu leur jeu est inspirant.
0: Quelles sont vos ambitions pour les cinq années à venir Je
1: ne suis pas quelqu'un qui me projette trop, donc c'est une question compliquée, non. Euh, bah déjà, là, mes deux prochaines années, si je peux faire sur les deux prochaines années, je suis à Bourges encore, donc jusqu'en 2025. Euh, après, il euh, y a les équipes de donc Bourges, oui, on va essayer de gagner le plus de titres possible. Déjà là cette année, on est encore en lice pour euh, le Il y a le bon la Coupe de France, c'est fini, mais il y a encore le championnat. Euh, donc là, on est à deux titres à aller chercher, même si on sait que ça va être très compliqué. Après, euh, donc pareil pour chaque année, hein, on va avoir le plus de titres possible avec Bourges, et ensuite en équipe de France, bah, cet été, c'est participer au championnat d'Europe. Pourquoi pas Paris 2024, même si c'est encore
0: lointain. Voilà, vous savez presque tout sur Pauline Assier. Pour information, depuis que nous l'avons rencontrée, elle a été élue meilleure jeune de l'Euroleague le 15 avril dernier. On va vous laisser découvrir des sujets aussi intéressants les uns que les autres. Merci beaucoup à Emma et Chloé pour cette belle rencontre et à Pauline Assier de nous avoir accordé un peu de son temps. Maintenant, nous allons partir du côté de la cathédrale de Bourges avec William et Shaima, qui vont nous parler d'un de ces objets emblématiques. Bonjour à tous, nous sommes avec Shaima. Bonjour Shaima. Bonjour William. De quoi va-t-on parler aujourd'hui Nous allons parler de la cathédrale de Bourges, plus précisément de l'horloge astronomique. L'horloge astronomique, qu'est-ce que c'est L'horloge astronomique est un objet assez exceptionnel. C'est l'une des premières horloges astronomiques que nous ayons en France et on a de la chance de l'avoir dans notre cathédrale de Bourges. De quand date ce magnifique objet Elle date du XVe siècle et on sait qu'elle est exceptionnelle car elle a été étudiée par des spécialistes. Ce qui la rend particulière, c'est que son mécanisme est d'une précision extraordinaire. Alors, son mécanisme actuel a été refait, mais on a conservé le mécanisme d'origine qu'on peut observer dans la cathédrale. Et ce mécanisme est-il parfait eh bien, un spécialiste a étudié le mécanisme d'origine, et le seul point de défaillance, ce sont les matériaux. Des tissus permettent d'actionner les rouages, mais ils sont sensibles à l'humidité et à la chaleur. Donc, il s'agit de quelque chose de fragile. Je me souviens que Madame Dussert, du service patrimoine, nous a aussi expliqué que cette horloge astronomique a deux cadrans, celui du bas et celui d'origine, et celui du haut a été refait au XXe siècle. Tout à fait, William. Et sais-tu qu'à l'origine, l'horloge était exposée au niveau du cœur de la cathédrale c'était donc un objet très important. Il faut s'imaginer quelque chose de très grand, de plus de 6 mètres de haut. À quoi ressemble concrètement cet objet Alors, c'est une très grande horloge, deux cadrans comme on a dit, l'un au-dessus de l'autre. Elle est décorée de blasons avec des fleurs de lys et on peut voir sur le haut de l'enluminure les douze signes du zodiaque et les douze mois. Il y a aussi représenté le cycle de la Lune et le cycle du Soleil. En fonction des douze mois de l'année, on n'a pas la même position du Soleil ou de la Lune. Ça veut dire qu'au Moyen-Âge, on se fiait au Soleil et à la Lune au Moyen-Âge, la notion du temps, en effet, c'est celle du soleil. Donc par exemple, le jour qui se lève ou le soleil qui se couche. C'est à partir du moment où on a l'électricité ou la lumière artificielle qu'on va pouvoir chambouler nos modes de vie et ne plus être contraint par les rythmes du soleil. Mais pour l'homme du Moyen-Âge, il n'y avait pas de pendu partout dans la ville. Alors il se sert des cloches des églises ou alors il se base sur le soleil, le cycle naturel de la journée. C'est passionnant d'imaginer la vie des gens qui nous ont précédés. Pour voir cette horloge astronomique, rendez-vous à la cathédrale de Saint-Étienne de Bourges, place Étienne-d'Olé. De la musique maintenant du côté du printemps de Bourges, un des festivals de musique les plus connus et appréciés en France. Zaïd et Ridala ont pu interviewer deux personnalités qui ont participé au printemps.
3: Bonjour, nous nous sommes Zahid Eridala, nous travaillons sur le Printemps de Bourges et pour cela nous avons interviewé un journaliste critique musical qui se nomme Christophe Crenel, habitué du festival. Nous avons également pu échanger avec un rappeur berruyer qui s'appelle Chissam, qui s'est produit plusieurs fois sur les scènes du Printemps de Bourges. Pour cela nous lui avons posé plusieurs questions.
1: Nous avons interviewé
3: Christophe Crenel sur le printemps de Bourges, du coup la première question
4: c'est euh, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir critiqueur de musique euh, Quand on est journaliste et qu'on devient critique musique comme tu dis, ça veut dire qu'on aime la musique déjà, Donc c'est parce que c'est ma passion depuis que je suis euh, tout petit. Euh, J'écoutais tout le temps de la musique, j'en écoutais à la radio, je me suis mis moi-même à faire de la musique. Et, euh, et donc voilà, le Printemps de Bourges, c'est un des moments où il se passe le plus de, de concerts partout dans la ville. Les salles sont très proches les unes des autres en plus. Donc euh, voilà pourquoi j'aime bien le Printemps de Bourges. Et, euh, et je suis devenu critique musique il y a, quand j'ai eu, je ne sais pas, 21, 22 ans. Quoi. Tu vois, je, je fais des études de radio et après je suis devenu euh, journaliste musical. En quoi consiste votre métier Ça consiste à c'est génial d'ailleurs, c'est un métier où tu fais ce que tu adores. Moi, ce que j'adore, c'est écouter de la musique. Donc mon métier, c'est d'abord écouter de la musique. Et puis dans un deuxième temps, c'est être curieux. Donc c'est se dire, ok, mais alors comment il a enregistré cet album Avec qui il l'a fait C'est aller voir des concerts. Donc j'ai un métier qui, voilà, c'est un peu le rêve. C'est-à-dire que quand tu, puis après l'idée aussi, une fois que tu as fait tout ça, c'est quand même d'écrire ou de parler dans, à la radio sur ce que tu as vu et entendu. Donc, dans un premier temps, il y a le plaisir d'écouter de la musique, il y a le plaisir d'aller voir des concerts, et puis après, il faut quand même être capable de partager ce que tu as vu ou entendu. Quand on est chroniqueur musique, il faut savoir partager sa passion de la musique. Quand tu vas voir un concert, dire Bah voilà, ce soir-là, euh, je sais pas, Angèle, elle est arrivée, euh, elle avait une espèce de, de tunique avec des nuages, et puis tout de suite, elle avait une super énergie. Tu vois, il faut que tu sois capable de raconter, tu es un peu les yeux et les oreilles de personnes qui, eux, n'étaient pas là au concert ou qui n'ont pas écouté l'album. Allez-vous au printemps de Bourges pour votre travail ou pour le plaisir c'est ce que je te disais, il y a une partie de plaisir enfin, le côté plaisir c'est forcément moi j'adore les concerts, j'adore la musique donc ça c'est le côté plaisir mais bon si je viens au printemps de Bourges c'est quand même pour travailler aussi et là en l'occurrence moi je vais faire à la fois des interviews et des photos aussi donc euh oui, le plaisir, c'est le moteur. C'est vraiment ce qui, ce qui, qui m'a motivé depuis toujours pour, faire de, pour être journaliste musical. Et après, il euh, après, y a du travail, forcément. Il faut, tu rédiges ton papier, tu fais en sorte que ça dépasse pas, parce que tu as des contraintes aussi. Tu vois, quand tu fais de la radio, quand tu fais de la presse écrite, on te dit euh, ton papier, euh, il faut pas qu'il fasse plus d'une euh, page, par exemple. Quand tu fais de la radio, on te dit, bah ouais, mais ton interview, il faut pas qu'elle fasse plus de 2 minutes 30 à l'antenne. Donc, il y a du boulot de montage, il y a du boulot de... tu Il faut que tu aies un, que tu aies un peu l'esprit de synthèse et que tu saches un petit peu prendre les meilleures infos. Est-ce que vous allez au printemps de Bourges tous les ans euh, Pas tous les ans, mais euh, quand même, j'y étais souvent, ouais. Bah, déjà, il y a eu le Covid, tu sais, ça s'est arrêté pendant deux ans, donc il euh, n'y a pas eu de printemps de Bourges. Mais à côté de ça... Euh... Ouais, j'essaie de venir le plus souvent, c'est un des festivals que je préfère, parce que justement, c'est très proche. J'aime bien la proximité, j'aime bien aussi le fait qu'il y a beaucoup de, de gens du monde de la musique, donc, Il y a beaucoup de discussions entre les concerts, et ça aussi, c'est nourrissant, c'est intéressant. Est-ce que vous
3: avez un style de musique que vous préférez En aimez-vous plusieurs
4: Ouais, c'est vrai que je suis à la fois très curieux, et donc je suis vraiment ouvert sur toutes les musiques, du rap à l'électro, la chanson à la pop. Mais on va dire que forcément ce que je connais le mieux c'est quand même la pop musique au sens très large du terme euh, donc tout ce qui est très mélodique donc euh, ce côté mélodique tu l'as sur la scène rock, tu l'as sur la scène électro, tu l'as sur la scène hip hop mais on va dire que ce que je connais le mieux c'est quand même la pop. Ouais, la pop pop comme son nom l'indique c'est populaire, c'est un diminutif de populaire et donc ça veut dire que tout le monde est capable de chantonner les morceaux qui vont être qui vont être produits par des artistes de pop. Et même dans le rap, quand on dit qu'un artiste rap, il est pop, c'est que quelque part, il fait des chansons, quoi. Euh, et dans l'électro, c'est pareil. Ou quand, dans le R&B, quand d'un seul coup, on te dit ouais, là, j'ai fait un album, il est plus pop. Il est plus pop, ça veut dire que surtout, il y a plus de mélodies et que quelque part, tout le monde est, est, est susceptible de le chanter, quoi. Donc... Vous, vous rencontrez
3: des artistes Si oui, lesquels
4: euh, Oui, ouais, j'ai rencontré beaucoup d'artistes. <rire> Alors, qui euh, Je vais pouvoir te donner comme exemple. Euh, j'ai rencontré Suzanne. Je ne sais pas si tu connais. C'est une artiste de, de chansons électro. J'ai rencontré euh, Stromae. Stromae ou Stromae, comme on veut. Euh, et puis, des artistes de l'ancienne génération aussi. Tu vois, j'ai rencontré des gens comme Madonna. Tu vois, des, 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 vieux, des vieux de la vieille. Euh, Sting. Euh, les Red Hot Chili Peppers. Ça, c'est pour côté un peu plus rock. Euh, Lenny Kravitz. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup, Benjamin Violet, voilà ça c'est de la chanson française, euh, et puis sur la scène rap, euh, il y a un artiste que j'aime bien qui s'appelle Ichon, je ne sais pas si vous connaissez, mais il donne le maximum d'eux-mêmes, ils sont sur scène, ils slash donc ça j'aime beaucoup, après j'aime beaucoup euh, le travail d'enquête aussi, dans le journalisme, il faut essayer d'aller chercher... Euh, des informations sur l'artiste, essayer de savoir euh, pourquoi il a enregistré cet album, qu'est-ce qu'il a voulu raconter, euh, j'aime bien la rencontre avec les artistes aussi, le fait euh, d'avoir cette chance de rencontrer euh, des gens qui sont dans la création.
3: de est-il voilà. un festival pour vous
4: En quoi il est un festival bon, alors, Un festival, tu sais, c'est an... forcément un endroit où il y a plein de concerts dans la ville, et pour moi, voilà le printemps de Bourges, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je trouve que c'est vraiment un festival intéressant parce que on n'a pas besoin de prendre la voiture ou une navette ou un bus ou je sais pas quoi ou marcher pendant des kilomètres. Toutes les salles sont hyper proches, que ce soit le Chapiteau, que ce soit le Palais Doron, que ce soit euh, la salle du 22 ou, euh, ou la médiathèque. Tout est très 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 proche, ce qui fait que t'es euh, ouais c'est un bain en permanence. Tu, vois, tu sors d'un truc, ah si on allait voir tel tel autre salle et cinq minutes plus tard es dans une autre ambiance. Tu peux passer d'un concert de rap à un concert on sert d'électro euh, et tout ça euh, très vite donc c'est euh, ouais, j'aime bien ce côté euh, tu vois t'es dans le bain en permanence
1: votre
4: plus beau souvenir du printemps de Bourges ouais plus beau souvenir du printemps de Bourges waouh et ils avaient remporté le prix des inouïs du printemps de Bourges je ne me rappelle plus l'année, peut-être 2016, me semble-t-il. Et moi, à l'époque, en plus, je faisais partie du jury des Inouïs, ce qui était cool parce que je, je pouvais donner mon avis sur les artistes. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce groupe parce que c'était ultra généreux. Sur scène, on sentait qu'entre eux, en plus, il y avait une amitié incroyable entre les quatre membres du groupe. Et donc, euh, à la fois, ils te, ils te donnaient énormément. Il y a une électricité incroyable, super rock. Et en même temps, il y avait espèce d'amour entre eux quoi, qui était vachement vachement fort et touchant. Et voilà, tu sais que ça fait partie de leur premier concert. Tu te dis, ouais, j'étais là au début quand le, quand le groupe a commencé à percer et c'était au Printemps de Bourges.
3: Maintenant, passons au rappeur Chisam qui nous parle du festival en tant qu'artiste. Est-ce que vous allez faire le Printemps de Bourges ou vous l'avez déjà fait et combien de fois euh, ouais j'ai déjà joué au printemps de bourges et j'y rejoue euh, cette année Je joue dans le off dans, dans les bars pas dans la programmation officielle je joue le mercredi au peuple jacobin à 23 heures et je joue euh, le vendredi au bar le saint bonnet euh, normalement sur la place à l'extérieur et sinon j'ai déjà joué euh, j'avais j'ai joué une fois dans la programmation officielle sur la scène « Cérocourt du fond » le dimanche. Et voilà. est-ce qu'il y a de l'ambiance euh, Ouais, l'année dernière j'avais déjà joué au Peuple Jacobin et c'était vraiment blindé. Donc c'était cool, c'était grave cool. Euh, est-ce que vous improvisez vos textes ou vous le faites à l'avance Alors moi je ne fais pas d'impro, je ne fais pas de freestyle tout simplement parce que je ne me suis jamais vraiment exercé à ça. Et, que, et en vrai c'est une, quasiment une discipline c'est super dur, il faut vraiment s'entraîner beaucoup pour être à l'aise avec ça euh, moi voilà, j'écris, je passe du temps déjà à, à composer le flow et, être, euh, et déjà être à l'aise avec ça
4: Est-ce que vous jouez seul ou vous jouez en groupe
3: euh, euh, Ouais je suis en groupe sur scène avec un batteur et un bassiste Et est-ce que vous avez déjà fait un feat Ouais j'ai mmh. fait un feat avec euh, J. Queuse un rappeur de Nantes maintenant et avec un rappeur orléanais qui s'appelle euh, Trublion. Et avec un rappeur qui s'appelle euh, Pilophase aussi.
0: Ce que vous venez d'entendre est un morceau de l'album du rappeur P'tit Sam, de son vrai nom Samuel. C'est un rappeur qui vient de Bourges. Il a commencé le rap à 17 ans avec un groupe de rap style rock du nom de classique avec un K. Après cela, ils se sont séparés et il a commencé sa carrière en solo sous le nom de P'tit Sam. Influencé par ses grands frères, il sort son premier album en 2016 qui est un livre CD. Il s'intitule Brouillard. A travers sa musique, il veut faire passer comme message sa vision du monde. Il a fait plusieurs concerts, il écrit ses textes lui-même, il nous a dévoilé qu'en ce moment il est en train de composer une nouvelle musique, il est accompagné d'un batteur et d'un bassiste pour ses concerts, il a été une tête d'affiche au printemps de Bourges, et voici une musique qui a fait beaucoup parler de lui, car il a fait son propre record de vue, elle se nomme « Un jour comme un autre ».
5: Je sais qu'ici on est tous des claustres qui font le noir et qui s'aépattent Ceux qui testent les statistiques de ma rhétorique sont au rectorat Et font feuilles comme nuit blanche en dimanche et en pensant à moi. Sûr qu'on n'est pas tous nés tous les mêmes stars Qu'on fait pas les mêmes choix face aux mêmes drames En même temps j'ai pris le trajet j'ai non balisé Quitté le GR pour un hors-piste en plein hiver Contingent blessé, j'ai fait de la chance un paria Avec qui j'aime pas battre en dans ses bras Qui m'aime me suivre fais le saut de l'ange Direction l'azur où les bacs frappent fort en rêvant à toi L'apaisement se que le destin provoque avec l'intention de faire un kiff bien Pareil que les lendemains riment avec faim, voire avec rien Les miens savent ma vision d'une vie de chien J'ai jeté les dés Balancer les cartes, les mecs ont balisé en scrutant les lignes de ma main En checkant les horaires du train, pour des cancers va Là où les lacrimes ressentent le parfum Pour des cancers va Là où les lacrimes ressentent le parfum
0: Sam nous dit qu'à part le rap, il fait un peu de photographie. Sa phrase fétiche, pas d'arc, juste lucide. Cela signifie qu'on n'est pas sombre juste pour être sombre, mais que le monde est assez difficile.
4: Merci à vous pour
0: cette belle découverte Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour la seconde partie de la petite radio AGM.